0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von In bester Verfassung mit Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moser aus Felke.
0: Heute haben wir uns anlässlich der Jahreszeit ein ganz besonders schönes Thema vorgenommen, nämlich Staat und Kirche in Österreich. Mit anderen Worten, ja, wie halten wir es denn mit Laizismus, Säkularisierung, Säkularität und der Religion, weil wann, wenn nicht rund um den 24., 25. und 26. Dezember? Da würde ich auch gleich so ein bisschen mal einsteigen mit dem Moritz und ihn mal fragen, warum ist eigentlich der 24. nicht schon ein staatlicher Feiertag?
1: Weil warum kann ich am
0: 24. noch auf den letzten Drücker meiner Weihnachtsgeschenke kaufen?
1: Weil der 24. auch kein kirchlicher Feiertag ist. Der 24. ist der heilige Abend, Weihnachten ist der 25. Dezember. Das wissen wenige, aber es ist so. Und äh, tatsächlich sind. Warum die ist es denn kein
0: staatlicher Feierabend? Naja,
1: ist, der Staat kann natürlich von sich aus Feiertage verhängen, er hat das halt an in diesem, in diesem Tag nicht getan. Die kirchlichen Feiertage, die der Staat anzuerkennen hat, sind im Konkordat geregelt. Und das sind äh, der Neujahrstag, die Epiphanie, das ist also der Dreikönigstag am 6. Jänner, Himmelfahrtstag Fronleichnam, Leichnam, das Fest der heiligen Aposteln Peter und Paul am 29. Juni. Da, da pfeift die Republik übrigens drauf, da verstößt sie gegen das Völkerrecht, indem sie diesen Tag nicht freigibt. Mm. Ja, äh, Dann haben wir Maria Himmelfahrt, 15. August, Allerheiligen, 1. November, Tag der unbefleckten Empfängnis, der 8. Dezember. Da wissen die allerwenigsten, äh, warum man da einen Feiertag hat, aber den haben wir. Und dann da der darf man eh shoppen. Der Weihnachtstag am 25. Dezember. Das sind die, das sind die kirchlichen Feiertage mit Wirkung auf die staatliche Sphäre.
0: Damit gebe ich dir eine Eins in Sachunterricht und im Religionsunterricht. Ihr seht also heute, liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht's um Konkordat, staatliche Feiertage, die Beziehung zwischen Staat und Kirche, die Frage, was ist ein Feiertag und wieso. Vielleicht reden wir auch über das Kreuz im Klassenzimmer, über den Religionsunterricht, über die Behandlung anderer Religionen. Mit anderen Worten, heute geht's ziemlich zu in dieser Folge. Und da wäre ich gleich beim ersten Stichwort, das du schon in den Raum geworfen hast, nämlich Konkordat, das ist ja so etwas, was teilweise gar nicht unumstritten ist. Ich habe in der Vorbereitung mir das noch einmal angesehen und bin auf diesen schönen Punkt gestoßen im Lehrbuch von Professor Pellinker, österreichische Politik, Grundlagenstrukturen und Trends, gemeinsam mit Siglinde Rosenberger, schreibt er ja wunderschön über das Konkordat und da merkt man natürlich die subtil, aber doch die sozialdemokratische Prägung, Nämlich, dass ja die SPÖ den Standpunkt vertreten hat, dass es dem Konkordat an der staatsrechtlichen, also innerösterreichischen Verbindlichkeit mangelt, da ihm die verfassungsrechtlich vorgesehene Ratifizierung fehlte. Jetzt an dich die zwei großen Fragen. Was ist das Problem aus staatsrechtlicher Sicht mit dem Konkordat? Und als zweite Frage, warum ist das Konkordat eigentlich so oft in aller Munde? Man könnte auch sagen, es ist einfach nur ein völkerrechtlicher Vertrag. Es gibt so viele, warum reden wir über den doch öfter als über viele
1: andere? Das Konkordat war immer ein riesiges Politikum. Äh es wurde 1934 abgeschlossen ähm, und das war die zweite Rechtsnorm, die im Bundesgesetzblatt kundgemacht wurde nach dem Verfassung. Was ist denn
0: 1933 passiert?
1: Ja, da hat, 1933 ist es quasi zur politischen äh, Ausschaltung des Nationalrates und des Verfassungsgerichtshofes gekommen durch die Bundesregierung Dolfus äh, und 1934 hat ist dieses Wach Machtvakuum äh, beendet worden, indem er am 1. Mai 1934 eine neue Verfassung verkündet hat. Auf äh, Grundlage des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes hat man damals einen Rumpfnationalrat einberufen und dieser Rumpfnationalrat hat dann in verfassungswidriger Weise eine neue Verfassung beschlossen, beziehungsweise eigentlich der Bundesregierung ähm, die Ermächtigung erteilt, eine solche Verfassung äh, auszuarbeiten und zu verkünden. Und die Verfassung hat es dann schon quasi gegeben und die wurde dann äh, eben am 1. Mai im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles recht ausgeht, kundgemacht. Ähm, und damit war also da das. Das ist ja der
0: Kontrast, weil oft sagt man ja diesen pouvoir constituant, glaube ich. Bitte, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, mein Französisch aussprache katastrophal, aber eben dieser Gedanke, dass man irgendwie Vertreter aus dem Volk bestimmt, Vertreterinnen, die gemeinsam eine Verfassung ausarbeiten. Und das hat man in Österreich so gesehen nicht ganz so ernst genommen, dass da jetzt wirklich das ganze Volk in irgendeiner Form partizipiert, sondern... Es war eben im
1: Namen Gottes des Allmächtigen. Wobei Ui. interessanterweise die Schweizer Verfassung in der Präambel äh, dieselbe Wortwahl trifft. Ist nämlich im Ist Namen aber ein bisschen älter. Ja, ja, na, eigentlich, ja, das ist von 1848, aber die jetzige Verfassung ist von 1999, glaube ich, und die haben jetzt immer noch dieselbe Präambel. Und da hast eben auch im Namen Gottes des Allmächtigen das Schweizer Volk und die Kantone. Aber da sieht man ja dann wieder diesen, diesen Volkswillen drinnen, der ist eben in dieser Präambel der Mai-Verfassung die, wenn ich es jetzt aus dem Kopf richtig zitieren kann... Der äh, österreichischen Mai-Verfassung, ja, genau, damit durcheinander kommt Die von 1934 Verfassung. eben, da ja. heißt es, im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erhält, das erhält nämlich das österreichische Volk äh, für seinen christlich-deutschen Bundesstaat auf ständischer Grundlage folgende Verfassung, so hast glaube ich. Und äh, diese Verfassung ist eben Bundesgesetzblatt äh, äh, Nummer 1, 1934. ähm kundgemacht worden. Und im Bundesgesetzblatt Nummer zwei, also quasi gleich die zweite Norm, ist kundgemacht worden das Konkordat. Warum? Die christlich-sozialen wollten dieses Konkordat ganz unbedingt abschließen. Das war ein, ein wichtiges politisches Ziel für sie. Sie haben aber gewusst, dass sie im Nationalrat dafür keine Mehrheit haben gegen Sozialdemokraten und die ebenfalls als Pfaffenfresser geltenden äh, Deutschnationalen, die ja dann mehr oder weniger mit wehenden Fahnen zu den Nazis übergelaufen sind. Also man hat weder im, im, bei den Sozis noch im dritten Lager irgendwelche Verbündeten gehabt für dieses Konkordat. Das war das Kind der Christlich-Sozialen, die das auch äh, ausgearbeitet haben schon, noch während der Phase der, der Demokratie. Und es war mit Sicherheit auch ein, ein gewisser Beweggrund, äh, dann den Verfassungsputsch vollkommen zu machen und eine neue Verfassung äh, kundzumachen, dass man dieses Konkordat durchbringen kann. Also es war sicher auch... Einer der Beweggründe, die Kirche war auch ganz stark dahinter, die wollte dieses Konkordat genauso wie die christlich-sozialen. Die Kirche hat auch diesen Putsch massiv unterstützt. Der damalige Bundespräsident Miklas hat an den Papst geschrieben, weil er sehr starke Gewissensbisse hatte, weil er ja ein Gelöbnis abgelegt hat auf die Verfassung, die dann ja gebrochen wurde. Und der Papst hat dem Bundespräsidenten geschrieben, Ja, die Verfassung ist ja quasi nur so gut, weil sie für das Wohl des Volkes da ist und das Wohl des Volkes wiegt immer höher als der Buchstabe der Verfassung und insofern ist ja der, der Eid, den er geleistet hat, also eigentlich ist es ja nur ein Gelöbnis, aber er, den er geleistet hat, ähm, geht ja eigentlich auf das Wohl des Volkes und nicht so sehr auf den Buchstaben der Verfassung und deshalb soll er sich keine Sorgen machen und äh, ähm, der Papst hat aber sehr wohl gewusst, dass das Ganze vielleicht äh, etwas feurig sein kann und deshalb steht in diesem Schreiben dann auch, dass es nach Lesen zu vernichten ist. Das hat der Bundespräsident Miklas offensichtlich nicht gemacht. Das ist uns nämlich erhalten blieben. Jedenfalls wollten Kirche und christlich-soziale, die später dann eben in die, der Vaterländischen Front der Einheitspartei aufgegangen sind, wollten dieses Konkordat. Und man sieht diese, diesen Übergang zwischen demokratischer Republik Österreich und diesem autokratischen Bundesstaat Österreich, wie er sich da abgespielt hat, innerstaatlich, sieht man am Konkordat sehr gut. Weil im Konkordat heißt es eben im, 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 in der Präambel, im Proömium dieses Vertrages, der Bundespräsident des Bundesstaates Österreich erklärt das am 5. Juni 1933 in der Vatikanstadt Unterfertigte Konkordat zwischen der Republik Österreich und dem Heiligen Stuhle, welches also lautet für ratifiziert und verspricht im Namen des Bundesstaates Österreich das in gewissenhafte Erfüllung. Also wir haben den Bundespräsidenten des Bundesstaates Österreich bereits, der ein zwischen der Republik Österreich und dem Heiligen Stuhl unterfertigtes Konkordat äh, äh, unterschreibt. Und dann heißt es eben weiter zu Urkund dessen, ist die vorliegende Ratifikation vom Bundespräsidenten unterfertigt, vom Bundeskanzler und von allen anderen Mitgliedern der Bundesregierung gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden. Da haben sie offensichtlich noch kein Staatssiegel des Bundesstaates Österreich gehabt, aber sie haben der Bundesstaat Österreich hat das von der Republik Österreich verhandelte Konkordat äh, ratifiziert und das Siegel der Republik Österreich
0: angebracht. Also es ist ein bisschen ein, ein Mischmasch, den wir da erleben. Um, Moment, war das jetzt der Staat vor 33, der Staat, was, den wir ja heute noch haben, quasi, der Verfass Basis der Verfassung 1920, 25 und 1929, der diesen Vertrag abgeschlossen hat, oder schon dieser neue, also jetzt nicht völkerrechtlich neue, aber verfassungsrechtlich neue Ständestaat? Also, es ist derselbe Staat geblieben, Man hat sich nur der Staat naja, geändert. Ja, der Staat selbst, aber welche einen, Verfassung einen steht gegeben. dahinter?
1: Also, verhandelt worden ist es unter dem Bundesverfassungsgesetz von 1920, und äh, ratifiziert worden. Es ist dann unter der Mai-Verfassung von 1934. Deshalb ist die Frage, ob der Ratifikationsprozess eingehalten wurde, das den Pellica da äh, erhebt, zweitrangig, weil ich ziemlich sicher bin, dass die Ratifikation nach der, nach der Mai-Verfassung nicht so demokratisch war wie die äh, des BVG. Sprich, man hat ja ganz bewusst diesen Verfassungsbruch äh, abgewartet, um das Konkordat zu ratifizieren, äh, weil man ja nach der alten Verfassungslage überhaupt kein Möglichkeit gehabt hätte.
0: Man könnte aber argumentieren, wenn die neue Verfassung von 34 nicht im Einklang mit der älteren Verfassung von 33 zustande gekommen ist, dann kann man auch nicht verfassungskonform einen Vertrag nach innen schließen. Nach außen kann man sagen, ist er völkerrechtlich verpflichtend, dem Völkerrecht ist die innere Verfasstheit von sekundärer Bedeutung, aber nach innen kann man immer noch argumentieren, naja, wir haben ja da eigentlich gar keine Verfassung, die entsprechende Grundlage bietet, um Verträge zu schließen, wie eben das Konkordat.
1: Ja, das kann man immer argumentieren, aber nach dieser Argumentation wäre auch das BVG 1920 oder beziehungsweise die interimistische Verfassung des Jahres 1919 und 1918 nicht äh, verfassungsmäßig zustande gekommen, weil sie dem Staatsgrundgesetz über die Reichsvertretung von 1867, äh, äh, oder ist es glaube ich noch, ja, für, ähm, widerspricht. Also, Natürlich, in, ja, aus der Sicht der vorherigen Verfassungsordnung ist es illegitim. Aus der Ver Sicht der vorherigen Verfassungsordnung ist die Mai-Verfassung illegitim. Aus der Sicht der vorherigen Verfassungsordnung ist auch äh, die österreichische Unabhängigkeitserklärung von 1945 illegitim. Die Frage ist halt Ja, aber dann
0: könnte 1920 zumindest argumentieren, dass vielleicht ein ganz neuer Staat entstanden ist. Das war ja auch lange die österreichische Position, die ja nur deswegen zurückgewiesen wurde, weil man Sorge hatte auf Seiten der Alliierten, dass es vielleicht keinen zahlungskräftigen, Schulden geben könnte wenn, oder dass Österreich damit sagen könnte, naja, wir zahlen keine Schulden von der Monarchie, wir sind ja ein gänzlich neu entstandener Staat, während hier auf jeden Fall kein neuer Staat entstanden ist, weil ja ganz allgemein eine neue Verfassung nichts an der Völkerrechtssubjektivität, also nichts daran ändert, Staat ist Staat, aber jetzt quasi von Sozialismus rüberwechselt zur liberalen Demokratie oder auch in die andere Richtung oder eben wie damals Österreich von einem demokratisch verfassten Staat hin zum Ständestaat, das hat ja an der Eigenschaft als Staat nichts geändert, während man zumindest 1920 doch einen klarer, klareren Bruch hatte, da war ja was mit so einem Weltkrieg.
1: Ja, natürlich. Aber das BVG 1920 ist seit halt 1934 außer Kraft getreten. Ob das jetzt rechtmäßig war oder nicht, ist zweitrangig. Die Frage, die Verfassung Ich sehe, du
0: glaubst an die normative Kraft des Faktischen. Ja, Sag Verfassung, es doch einfach.
1: Ja, tu ich, weil die Verfassung war nicht mehr effektiv. Und so Karl Kelsen sagt, dass ja eine Verfassung muss ja effektiv sein, weil ansonsten, äh, sind das ja am Ende des Tages nur noch Hirngespinste. Dann bist du bei den Reichsbürgern, die glauben, dass das Deutsche Reich noch weiter existiert. Aber die, um, um, völkerrechtlich
0: um, tut es das auch, aber <lacht> das Fass machen wir jetzt nicht auf. Aber völkerrechtlich ist das Völkerrechtssubjekt BRD rechtsidentisch mit dem Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich. Es hat nur eine gänzlich neue Verfassung. Ja, ja, ich glaube, die Reichsbürger Namen, kommen eher mit dem GmbH-Argument. Aber das, das wird jetzt da vielleicht wirklich schon solche zu weit führen.
1: Solche, es gibt ja bei den Reichsbürgern auch solche, die glauben, die Monarchie besteht. noch fort. Aber ja, machen wir das Fass lieber nicht auf. Jedenfalls ist es so, die Verfassung 34 war, war verfassungswidrig aus vorheriger Sicht, aber effektiv und damit in Kraft und ist dann ähm, 1945 äh, durch äh, die Staatsregierung, die ja die auch die gesamte Gesetzgebung inklusive der Verfassungsgesetzgebung für sich beansprucht hat, dann außer Kraft gesetzt worden. Auch wenn man fragen kann, ob sie das noch war, weil sie ja eigentlich durch den Anschluss und die dortigen Vorgänger schon überholt war, aber okay. Ähm, was man, retten, man hat aber nicht außer Kraft gesetzt das Konkordat, sondern hat das beibehalten und hat auch von staatlicher Seite das akzeptiert, dass das weiter gilt mit Einschränkungen, weil eben zum Beispiel Bestimmungen äh, zum zum Eherecht dort natürlich durch die Vorgänge des Anschlusses schon überholt waren, sprich die Deutschen haben ja die Zivilehe in Österreich eingeführt, das ja bei uns bis dahin nur als Notehe gegeben hat. Und diese äh, kirchenrechtliche, ähm, also die staatsrechtliche Wirkung kirchlicher Ehen ist dann, ist dann entfallen. Ähm, deshalb ist das Konkordat auch nur noch in Teilen gültig. Und wie gesagt, der Staat hat es dann doch teilweise nicht ganz so ernst genommen. Wir gesehen das eben an diesem Apostelfest im Juni, das eigentlich ein Feiertag sein müsste, äh, nach dieser Vereinbarung, aber keiner ist. Ähm, man hat es dann aber nie sich nie mehr getraut, ganz anzufassen, das Konkordat. Man hat dann einen, Sta einen Staatsvertrag geschlossen noch in den 60er Jahren, wo es dann vor allem um die finanzielle Auseinandersetzung gegangen ist mit der Kirche. Das ist auch sehr interessant. Und wenn ich das nur ganz kurz anreißen darf. Also, ganz kurz, ein, ja, ja. Ein großer Block ist. Also wir haben Josef II., der die Kirche in vielen Bereichen zurück äh, schneidet, sie einschränkt, Klöster aufhebt, Enteignungen vornimmt und dadurch äh, seine Regierungspolitik äh, finanziert. Aber aus dem Geld, das, das da zusammenkommt, auch, äh, ähm, werden auch Fonds errichtet, äh, die die Kirche und ihre Tätigkeit finanzieren sollen, um auch bis zum gewissen Grad den Staat zu entlasten. Aber diese Fonds sind äh, dem Staat untergeordnet und der Staat finanziert daraus die katholische Kirche. Diese Fonds bestehen auch nach dem Untergang der Republik weiter und finanzieren die Kirche. 1938, beim Anschluss, werden diese Fonds ersatzlos enteignet durch das neue Regime. Die Nazis streichen sich das ein und sagen der Kirche, bitte, ihr könnt ja Kirchensteuer erheben, finanziert euch darüber. Und die Kirche fängt dann auch eben auch an, den Kirchensteuer, oder genauer gesagt, den Kirchenbeitrag zu erheben, um sich zu finanzieren. 1945 kommt dann die Kirche und sagt, ja, wir sind ja enteignet worden und da gibt es natürlich auch gewisse Restituierungen, weil auch die ÖVP natürlich als Nachfolgerin der christlich-sozialen Partei da dahinter ist, dass die Kirche jetzt nicht schadlos halten kann. Aber diese beiden Fonds äh, sind natürlich weg und die, äh, die Güter, zumindest die, die man nicht wegtragen kann oder die durch Inflation nicht aufgezehrt werden können, die sind noch da und befinden sich, soweit also, so sie auf dem Boden der Republik Österreich vorhanden waren, im Eigentum der Republik. Und die Kirche äh, erwartet sich vom Staat eine gewisse Entschädigung, auch wenn es vorher schon staatliche Fonds waren, aber es war eben die Kirche immer diejenige, die daraus gezehrt hat. Ähm, und 1960 trifft man dann diese Vereinbarung mit der Kirche ähm, über die finanzielle Auseinandersetzung. Und die Kirche wird dann entschädigt und erhält dann jährliche Entschädigungszahlungen, wo äh, so und so viele Priester bezahlt werden, nach dem Gehalt einer bestimmten Beamtenkategorie und so weiter und so fort. Und das ist auch heute noch der Fall. Die Kirche erhält diese Entschädigungszahlungen noch immer, und das ist ein schönes historisches moment Also wir haben da aufgrund der Enteignung von Josef II. und der Enteignung durch die Nazis eine Entschädigungszahlung, die im Jahr 2020 immer noch andauert. Und das ist dann ein Teil dieses, dieser wo man dann einen neuen Zusatzvertrag zum Konkordat quasi gemacht hat. Das Konkordat selber ähm, wollte man so eigentlich nie angreifen. Das ist immer ein bisschen eine heiße Kartoffel gewesen oder ein heißer Erdapfel, je nachdem.
0: Da sind wir ja jetzt beim Punkt wieder, ja, weil du schon Josef den Zweiten ansprichst. Also, was wir lernen bei der Politikwissenschaft vom großen Anton Pellinka, dem Donjon quasi der österreichischen Politikwissenschaft. Österreich, Habsburger Österreich, 16. Und 17. und Jahrh 18. Jahrhundert. Der Staat nimmt offen Partei gegen alle Nicht-Katholiken. Das betrifft vor allem die Protestanten und die Juden in Österreich. Dann haben wir eben 1782. Entscheidendes Jahr, Josef II. mit dem Toleranzpatent, wo sich dann langsam die Situation der Nichtkatholiken bessert. Dann sind wir im Jahr 1867 mit dem Staatsgrundgesetz, mit der religiösen Freiheit. Und gleichzeitig ist aber weiterhin der Staat und die katholische Kirche sehr, einander sehr nahe gestanden. Also etwas, was man ja auch sieht bei der Crown, diese doch starke. Verknüpfung, Religion und Kirche. Und jetzt wird es interessant, zumindest bei Pelinka. Aber an der Gleichsetzung von Staaten katholischer Kirche ändert das nur wenig. Eben das Staatsgrundgesetz, die Monarchie, aber auch der politische Katholizismus. Und das Buch ist, jetzt muss ich kurz nachschauen, ich habe damals im Studium gekauft, die zweite Auflage. Also die war, stammt aus dem Jahr 2003. Und da findet man das Schlagwort politischer Katholizismus, was ja viele Kritiker an dem anderen Schlagwort politischer Islam dann öfters und sagen, warum spricht man nur von dem und nicht vom politischen Katholizismus auch, es ist also kein neuer Begriff. Jedenfalls die Monarchie, aber auch der politische Katholizismus der Christlich-Sozialen sorgten dafür, dass Österreich als unter Anführungsstrichen katholischer Staat und Anführungsstriche Ende wahrgenommen wurde. 1918 wurde aus der Ehe von Thron und Altar, Anführungsstriche Ende, die Anführungsstriche unten, Ehe von, Klammer, christlich-sozialer, Klammer zu Partei und Altar, Anführungsstriche Oben die enge Verbindung zwischen Staat und Kirche wurde in Österreich niemals vollständig gelöst, der Säkularisierungsprozess, die Distanzierung von Religion und Politik, von Kirche und Staat kam zu keinem formellen Abschluss. Und jetzt fast forward in die Jetztzeit. Wo stehen wir jetzt? Wir haben jetzt schon gehört Konkordat, da sagen aber wieder viele, das ist ja jetzt nicht, dass das ein Sonderprivileg wäre für die Kirche, sondern eigentlich im Gegenteil sogar dazu geführt hat, dass andere Glaubensgemeinschaften auch einen gleichrangigen Platz bekommen haben, weil man eben nicht mehr stark unterscheiden darf oder nicht mehr ungerechtfertigt unterscheiden darf zwischen Religionen, weil man die anderen Religionen auch in eigenen Gesetzen oder auf sonstigen Wege entsprechend anerkannt hat, mit dem Protestantengesetz schon früher, dem Israelitengesetz und eben dem Islam Islamgesetz, orthodoxen Gesetz, orientalisch-orthodoxes Kirchengesetz und dass man eigentlich sagen kann, das Konkordat ist dafür eigentlich sogar die Grundlage gewesen für diese Gleichbehandlung der Religionen. Aber trotzdem nimmt das Christentum, die römisch-katholische Kirche, eine Sonderstellung bei uns ein. Das stimmt. Diese Sonderstellung hat sie, und diese
1: Sonderstellung hat sie hauptsächlich aufgrund des Konkordates äh, von 1934. Was wenige wissen ist, es hat ja mal so eine Art Katholikengesetz auch gegeben. Ähm, diese Ehe zwischen, zwischen äh, Thron und Kirche, die oder Thron und Altar, die die Pelinka anspricht, war ja, nicht immer so reibungsfrei, wie man es jetzt vielleicht vermuten möchte, sondern es hat da in den 1860er, 1870er Jahren einmal ordentlich gebrodelt, sogar zwischen dem katholischen Österreich und dem Heiligen Stuhl. Das hat mehrere innen- und außenpolitische Gründe. Ähm, einerseits äh, hat sich die katholische Kirche radikalisiert in der damaligen Phase, ist extrem konservativ geworden. Ähm, Papst Pius IX, der hat damals seinen Syllabus Errorum herausgegeben, wo er gegen die ganzen modernen Auswüchse der Gesellschaft hetzt und auch sagt so, Trennung von Kirche und Staat, das, das darf nicht sein. Und also niemand, auch die die Wahrnehmung, dass Menschen selber über ihre Religion bestimmen dürfen, das ist auch ein, ein, ein Fehlurteil aus seiner Sicht. Also es ist ein wirklich erzkonservatives Stück, wenn man das heute noch liest. Also es ist schon damals aus der Zeit gefallen gewesen. Gleichzeitig hat man in Österreich Liberalisierungstendenzen, insbesondere nachdem Österreich den Krieg gegen Preußen verliert und dann einerseits den Ausgleich mit Ungarn suchen muss und andererseits äh, das Herrscherhaus und die konservative Elite den Ausgleich mit dem liberalen Bürgertum suchen muss. Und wir haben eine, eine Phase äh, liberaler Regierungen in Österreich, die dann am Nationalitätenkonflikt scheitern, aber in dieser Phase der, der liberalen Regierung ähm, kommt es zum Konflikt mit der Kirche. Einerseits äh, hat Franz Josef I. Äh, 1855 ein extrem kirchenfreundliches Konkordat mit dem Heiligen Stuhl abgeschlossen, das einige josephinische Reformen wieder zurückgenommen hat und der Kirche starken Einfluss auf Schule und Erziehung und eben auch auf die Ehe gewährt. Und dieses Konkordat wird jetzt ausgehöhlt durch Gesetze, durch die sogenannten Mai-Gesetze. Es werden auch die Bischöfe verpflichtet, die Matriken, die Ehematriken herauszugeben. Und ein Bischof in Linz, Franz-Josef Rudigier, es wird dich nicht wundern, ein Vorarlberger, der weigert sich und äh, er er lässt einen Hirtenbrief vor gegen diese Gesetze, sich auflehnt. Und auch der Papst äh, nennt die, glaube ich, leges abominales, also verabscheuungswürdige, äh, abscheuliche Gesetze. Ähm, und der Bischof, und das kann man sich heute fast nicht vorstellen. Das war ein Linzer Bischof ja, der Rudigier. Ja, er war Bischof von Linz hat dort den neuen Dom bauen lassen. Ähm, aber er ist ursprünglich aus Vorarlberg gekommen, aus Patennen. Ah. Und ähm, der Bischof ist angeklagt worden. Mir fällt das der Tatbestand nicht mehr wirklich ein. Aber von
0: Staatsanwalt Elsner, was ich auch sehr schön finde. Aber das nur Die
1: österreichischen Namen kommen immer wieder. Auf allen Seiten. Ja, ich glaube, wir war letztens in der Stadt unterwegs und da gibt es, glaube ich, einen Malerbetrieb und irgendwas steht Rudigier drauf und meine Frau, die aus Ostösterreich kommt, und sagt, was ist das für ein Name, ich habe ihn noch nie gehört. Da ich gesagt, kennst du den Bischof Rudiger nicht? Das ist ein... Ziemlich sicher irgendwelche entfernten Verwandten von ihm. Also es gibt in Vorarlberg noch Rudigis Und äh, der Bischof wird angeklagt und auch verurteilt. Die Staatsanwaltschaft fordert sechs äh, Monate Kerker und er kriegt aber zwei Wochen. Und ähm, danach wird er dann aber vom, vom vom Kaiser begnadigt. Und das hat natürlich mehrere Schienen. weil Bischof Rudiger war der Lehrer von Kaiser Franz Josef. Und das gibt dem Ganzen natürlich eine, zusätzliche, Hauslehrer oder wie? Ja, eine zusätzliche persönliche Note. Ich würde sagen, da, da, der Kaiser war befangen. Ja, schon, aber der Bischof eigentlich auch. Und der Bischof hat ja eine, eine Maßnahme äh, angegriffen, die der Kaiser ja sanktioniert hat, weil alle Gesetze bedürften der Sanktion des Kaisers. Und der Kaiser äh, unterschreibt diese Gesetze und der Kaiser verkündet sie äh, mit, äh, mit dem Rat seiner der beiden Häuser seines Reichsrates und ähm, oder mit der Zustimmung. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen äh, äh, Keck, dass sein eigener alter Lehrer dann dagegen aufbegehrt und natürlich tut er ihn dann begnadigen, weil man kann ja einen Bischof nicht einsperren. Ne? Aber es hat da trotzdem gewisse Animositäten gegeben und dann, als dann äh, 1870 das, das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes verkündet wird zum Leidwesen äh, einiger, zumindest unter damaligen Vorzeichen, Liberaler in der katholischen Kirche, Es führte dann auch zur Abspaltung der altkatholischen Kirche, ähm, dann nutzt dann die äh, liberale Regierung in Österreich mit Zustimmung des Kaisers diese Gelegenheit und sagt, und das ist auch eine bisschen eine gefinkelte Sache, sie sagen, ja, der Papst ist jetzt unfehlbar, das ist jetzt ein neues Völkerrechtsobjekt. Er ist nicht mehr der gleiche wie vorher, mit dem wir 1855 dieses Konkordat abgeschlossen haben. Das ist jetzt und auch, da
0: möchte ich aber ein, einwerfen, wenn ja. du schon das magische Wort Völkerrecht bringst. Es ist heute zweifelsohne anerkannt, dass jede Form, der Veränderung des Völkerrechtssubjekts, also wenn das jetzt ein größeres Staatsgebiet bekommt, ein kleineres Staatsgebiet, weil eben vielleicht sich was abspaltet, eine neue Verfassung, ein neues Wirtschaftssystem, hat auf die Eigenschaft als Völkerrechtssubjekt und damit als Vertragspartner keine Auswirkungen. Das Einzige, was man in so einem Fall argumentieren könnte, wäre die gute alte Klausula Rebus Sixtantibus, also dass man sagt, es gibt eine fundamentale Änderung der Umstände im Vergleich zum Zeitpunkt, als der Vertrag geschlossen und Wenn man jetzt sagt, Moment, zuerst haben wir noch mit einem fehlbaren Papst einen Vertrag geschlossen, jetzt mit einem unfehlbaren, das ändert das Rechtsobjekt so sehr, dass wir an diesem Vertrag nicht mehr gebunden sein wollen. Da ist aber ganz allgemein, da gibt es einen berühmten Fall, Gabcikovo Najimados, das ist ein Fall zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn, beziehungsweise dann später der Slowakei und Ungarn, da ging es um ein Staudammprojekt und da hat der IGH gesagt, dass selbst dieser Wechsel Weg von sozialistischen Systemen in beiden Ländern hin zu demokratischen, grundsätzlich marktliberalen Ländern in den 1990er Jahren nicht dazu geführt hat, dass so eine fundamentale Änderung der Umstände eingetreten ist, als dass man nicht mehr an diesen Vertrag gebunden wäre. Das nur als kurzer Einwurf. Wenn du schon Völkerrecht sagst, dann musst du damit rechnen, dass ich dann immer kurz einhake.
1: Ja, gerne, Ralf, gerne, Ralf. Ich habe das ja paar ja gesagt. Da, ich bin mir ziemlich sicher, dass die damals auch gewusst haben, dass das jetzt gäbe es eine schlichtende Instanz vor dieser nicht halten würde. Aber man hat es halt als Ausrede verwendet. Das gab es
0: um, damals noch nicht, genau. Und um dieses das Konkordat gab's loszuwerden. Gerichte in der Form noch nicht, ja, der und, Internationale.
1: Und da äh, man hat es dann einfach aufgekündigt. Und das war natürlich für die Kirche ein... ein, ein, ein ein Schlag ins Gesicht und auch dieser, der Bischof Rudige hat das, glaube ich, sein Leben lang nicht akzeptiert, dass das Konkordat gekündigt wurde. Und man hat dann 1874 eben zwei Gesetze rausgegeben, die dann eigentlich die, die, die Rechtsverhältnisse der katholischen Kirche in Österreich regeln, so wie wir das Islamgesetz oder das Israelitengesetz haben oder Protestantengesetz und so weiter. Und diese, diese, diese Gesetze, also eigentlich, ja, was auch nicht, warum man diese Form gewählt hat, das ist ein bisschen komisch, wenn man sich anschauen will, es sind die äh, Reichsgesetzblätter Nummer 50 und 51, 1874 im Alex zu finden. Ähm, diese Gesetze waren für die Kirche eigentlich äh, schon, äh, so dass der, der letzte Todesstoß und der Anführungszeichen, die Kirche war natürlich nach wie vor sehr mächtig, hat sehr viele. Einflüsse gehabt und Rechte und so weiter, aber sie war eigentlich mit den anderen Religionsgemeinschaften dann irgendwie gleichgestellt, weil sie hat dieses Konkordat nicht mehr gehabt und sie hatte ein Gesetz wie alle anderen auch. Und das war natürlich schlimm, vor allem für die Machtstellung einer Kirche mit, mit ihrer Ansehen, das sie damals noch genossen hat und sich selber zugedeihen hat lassen. Und die Kirche wollte unbedingt ein neues Konkordat und hat es bis zum Ende der Monarchie nicht geschafft, ein neues Konkordat zu bekommen. Ähm, das ist dann eben erst 1934 äh, im Ständestaat oder unter dieser autokratischen Regierung dort dem äh, Schuschnig-Dolphus-Regime. Ähm, ich glaube, die die herrschende Geschichtswissenschaft ist sich einig, dass Austrofaschismus ein äh, nicht ganz zutreffender Terminus ist. Ähm, diese Regierung hat dann eben dieses Konkordat äh, äh, unterschrieben und ratifiziert. Äh, und das war für die Kirche ein großer Sieg. Und seitdem sitzen wir auf diesem Konkordat, weil das eben ja, dann auch nie mehr richtig
0: gekündigt hat. Ne? Weil ähm, Genau, weil jetzt gibt es ja natürlich die gute alte Frage, war Österreich okkupiert oder annektiert, ist es untergegangen oder nicht, weil die spielt ja auch fürs Konkordat eine Rolle. Natürlich. Weil, und, äh, nach weil, dem zweiten weil, Weltkrieg weil
1: Österreich natürlich nur okkupiert war und nicht annektiert und das Völkerrechtssubjekt sind wir eh einer Meinung. Ja, ja, das Völkerrechtssubjekt nur äh, handlungsunfähig war und als seine Handlungsfähigkeit wieder aufgelebt ist natürlich weiterhin gebunden war an dieses Konkordat wie an alle anderen völkerrechtlichen Verträge auch. Wir haben ja dann äh, noch die Lausanne anleihen aus den 20er Jahren, glaube ich, äh, noch wei bis weit in die Zweite Republik zurückgezahlt. Äh, also wir haben uns an all diese Dinge gehalten und unter anderem eben auch ans Konkordat, auch wenn das natürlich von einem Regime eingegangen äh, wurde, das mit äh, dem Geist des Bundesverfassungsgesetzes von 1920, äh, in der Fassung von 1929 bis 1945 wieder in Geltung gesetzt wurde, wenig zu tun hat.
0: Ja, aber das haben wir ja schon abgehandelt. Aber interessant finde ich jetzt trotzdem Annexionstheorie, Okkupationstheorie, weil, und damit werden ja auch die Positionen wieder verständlicher, das ist ja nicht so, dass man da rein dogmatisch im universitären Elfenbeinturm sich überlegt hätte, welche Theorie sinnvoller oder rechtlich-formalistisch-abstrakt eher greifen sollte, sondern, dass zum Beispiel die SPÖ ursprünglich für die Annexionstheorie eingetreten ist, hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass wenn man sagt, dass Österreich untergegangen ist, von 38 bis 45, dann kann man ja auch argumentieren, damit sind auch sämtliche ältere Verträge weg, weil wenn man als Staat neu entsteht, völkerrechtlich neu entsteht, sei es 1945 oder spätestens 1955, kann man dann sagen, da gibt es das Tabula rasa Prinzip, das spielt auch bei ehemaligen Kolonien eine Rolle, nämlich, dass man als weiße Tafel mit einer weißen Weste, seine völkerrechtliche Existenz beginnt und damit das Konkordat hinfällig wäre, ohne es in irgendeiner Form überhaupt formal aufkündigen zu müssen. Das heißt, diese Theorie und dass die USP, wie gesagt, ganz ursprünglich da dahinter stand, hat ja, seinen, hat ja schon einen Punkt, weil man hat ja auch gesagt, faktisch wurde ja die Annexion anerkannt, man hat Botschaften abgezogen, es gab keine österreichische Exilregierung, jetzt gehen wir da eh nicht hinein. Ja, wir könnten darüber auch wieder mal stundenlang reden, das machen wir vielleicht irgendwann mal wieder. Was ich jetzt nur kurz fragen möchte, ist ja, oder hinweisen möchte, worauf ich hinweisen möchte, ist ja, dass man dann nach dem Zweiten Weltkrieg doch erkannt hat, dass man da vielleicht ein bisschen nachbessern sollte. Also es gibt ja dann doch eine Art Nachfolgekonkordat. Es hat es
1: hat die die unmittelbare Notwendigkeit gegeben, weil einfach dieses Konkordat natürlich mit einem klerikal-faschistoiden Regime geschlossen wurde. Uh, von einer Kirche, die eine ganz andere Verhandlungsposition hatte, wie sie es dann nach 1945 gehabt hat. Und die Kirche hatte dann auch versucht, äh, diese enge Bindung zwischen sich und äh, den christlich-sozialen der späteren Volkspartei etwas zu lockern. Ähm, es hatte dann auch, und das war dann eigentlich auch ein bisschen ein Todesstoß für die, die christlich-soziale Partei, dass die, äh, die Bischöfe dann... Äh, eben in den 30er Jahren äh, glaub, verfügt haben, dass sie, dass die dass die Priester sich äh, aus politischen Funktionen zurückziehen und das hat dann gerade ähm, eher demokratisch gesinnte Personen in den, bei den christlich-sozialen geschwächt, unter anderem den Landeshauptmann von Oberösterreich ähm, und man wollte dann eben ein bisschen weg von von diesem von diesem Bild, das, von dieser Ehe zwischen Altar und Partei äh, und diese Ehe ist halt durch das Konkordat schon recht manifest geworden und man hat dann gerade eben im Hinblick auf die Schule und gerade eben im Hinblick auf die Finanzen. Äh, Im Hinblick auf die Ehe gab es nicht mehr viel zu regeln, weil das haben die, die Nazis abgenommen. Also die, diese äh, staatliche Wirkung der kirchlichen Ehe, die war weggeblasen und die Kirche hat da gewusst, dass sie keine Chance hat, das jemals wieder das zu erlangen. war auch so ein
0: dunkler Fleck im Ehegesetz, das dann einfach so ein paar, das man übernommen hat und dann glaube ich so ein paar Paragrafen, da steht halt irgendwie aufgehoben und man kann sich dann denken, was das für Paragrafen waren. Ich ja. erinnere war mich erinnern, beim Lernen im Kodex, dass ich mir noch dachte, aha, was war denn da? Das schaut mal die auf die ganzen Merkt,
1: man. Ja. Eben, Aber das ist ein Minimalkompromiss gewesen 1945. Man hat sich natürlich, haben sich Sozialdemokraten und ÖVP nicht auf ein neues ähm, oder damals noch Sozialisten, weil das sind erst 92 um mit anderen, äh nicht auf ein neues äh, Eherecht einigen können. Die ÖVP wäre natürlich gerne zum System äh, vor 38 zurückgegangen, wo man, äh, wo die Religionsgemeinschaften Ehen stiften und der Staat erkennt die an und es gibt nur in absoluten Ausnahmefällen sogenannte Notzivilehen äh, und die Sozialdemokratie war natürlich immer schon für die Zivilehe. Die Nazis haben die eingeführt und ähm, man wollte dann äh, zu dem System nicht mehr zurück und hat äh, in Ermangelung eines neuen Kompromisses einfach dieses deutsche Reichsgesetz bzw. das Gesetz zur zur Angleichung des Eherechtes mit dem mit dem Staat, ich glaube, das steht im Konkordat ist, sind immer so Anmerkungen drinnen. Da müsste es eh drinnen stehen, wie das Gesetz ge heißen hat. Es das heißt Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet vom 6. Juli 1938. Und danach ist dann eben das Ehegesetz dann auch eingeführt worden, aber dieses dieses äh, vorgenannte Gesetz ist eben ein Angleichungsgesetz. Ähm, und ab da haben dann auch die Kirchen also zuerst aufgehört, die E-Matriken zu führen und dann auch später die Standesmatriken. weil ähm, Die Kirchen mussten ja auch, nicht nur für Katholiken, sondern für alle anderen, haben die Pfarreien äh, die Geburten registriert und äh, da wurden die Standesmatriken geführt. Das hat heute übrigens auch noch eine Wirkung. Das ist so, ähm, da hat die katholische Kirche noch einen Rest von staatlicher Funktion quasi. Da kann sie auch staatliche Gebühren vorschreiben, wenn man da hingeht. Weil wenn man vor 19... Äh, 39 oder 40, irgendwann haben sie das auf jeden Fall in der Zeit der NS-Besetzung Österreichs, haben sie das eingeführt, dass eben die Kirchen dem enthoben wurden. Aber jeder, der davor geboren worden ist und seine Geburtsurkunde verliert und eine neue braucht, der geht nicht zum Standesamt, sondern der geht zur Kirche. Der muss zu seinem Pfarramt gehen, wo, er, wo seine Geburt eingetragen wurde. Und dort wird ihm dann auch tatsächlich... Eine, eine Urkunde ausgestellt, die auch staatliche Wirkung hat von Seiten der
0: Was ich da jetzt hervorhebenswert finde, ist eben dass nach dem Zweiten Weltkrieg Johannes der 23., der ja dem Pius XII. Dem nachgefolgt ist, der hat damals als Kardinalstaatssekretär das Konkordat 1933 noch selbst ausgehandelt. Genau. Dann auch noch, dass sich die politische Lage ab Widerlagung der Unabhängigkeit wieder rum zugunsten der Sozialdemokratie bzw. der Sozialisten verschoben hat. Eben, wir haben dann einerseits wurde Adolf Schärf gewählt zum Bundespräsidenten und dann haben wir dann eben eine neue SPÖ-Spitze mit Bruno Pittermann, den kennt man vom Bruno-Pittermann-Platz in Wien, Kreisky und eben Ola. Und dann eben dieser Punkt, jetzt gehen wir das nochmal an. Und das führt dann zu diesem anderen Konkordat von 1960, auch ein wunderschönes Dokument, ja. da steht eben Präambel zwischen dem heiligen Stuhl, vertreten durch dessen Bevollmächtigten seine Exzellenz, den Herrn Apostolischen Nunzius in Österreich. Das ist eben kein Botschafter, sondern ein Nunzius. Und es ist auch keine Botschaft, sondern eine Nunziatur, also diese Besonderheiten, wenn es der Nunzius ist
1: ein auch der Primus in der des diplomatischen Kors also er hat auch das Kennzeichen WD1 in Wien, das sind auch noch so diese Reste dieser, dieser Vormachtstellung der Kirche.
0: Genau. Und, und dann kommt noch dazu eben zum apostolischen Nuntius in Österreich. Also, das ist nicht ein Botschafter im Nuntius. Ist auch noch Titularerzbischof von Stauropolis, Dr. Giovanni Delle Piane in Wien und der Republik Österreich, vertreten durch deren bevollmächtigten Herrn Dr. Bruno Kreisky. Also, da sieht man wieder das eine, die, die alte, Althergebrachte Titularbezeichnungen und dann eben relativ nüchtern. Ich meine, den Doktortitel, er musste schon rein beim Herrn Dr. Bruno Kreisky. Aber dass man da sieht, irgendwie so das Weltliche auf der einen Seite und eben das Altreligiöse, fast schon Mystische auf der anderen Seite. Und die mir dann ein neues Konkordat eben, das ist dieses neue Konkordat von 1960, 20. Juli, fast an meinem Geburtstag. Wenn auch nicht 1960. Und da hat man <lacht> dann ja doch ein paar Sachen geregelt und eben zum Beispiel diesen die gewisse Rechte für die Kirche, da haben wir dann den Religionsunterricht in öffentlichen Schulen, der öffentlich finanziert wird, aber die Kirche bestimmt über den Inhalt. Also man könnte irgendwie sagen, ja, das ist schon ganz nett eigentlich. Man hat da quasi, es ist so, könnte man sagen, wie ein staatliches Stipendium für die Kirche, sie darf aber damit frei verfügen. Dann noch zusätzlich die Militärseelsorge und als letztes dann auch noch ganz entscheidend die katholisch-theologischen Fakultäten. Das wären vier Unis, Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg, eigene katholische Fak Fakultäten haben. Und wo eben die Kirche, also der örtlich zuständige Bischof, die Lehre dort kontrolliert und auch die Entziehung oder eben Erteilung der Lehrbefugnis. Der Missa, Apo, äh, Missa Apostolica
1: heißt es ja, oder Missio. Also es gibt die apostolische Lehrbefugnis, ja. Und das steht auch schon im Konkordat, wenn die entzogen wird, muss der Staat äh, auch diese, die Lehrer abziehen.
0: Und was ich daran eben dann auch noch so spannend finde, ist, dass, dass aber über den Umweg der Sonderstellung der römisch-katholischen Kirche durch das Konkordat dann alle anderen Religionsgemeinschaften auch profitiert haben. Also im, im Völkerrecht wird man jetzt sprechen von der Meistbegünstigungsklausel, der Most Favored Nation Obligation. Und das ist ja jetzt da auch nicht anders, dass man sagt, gut, wenn man jetzt mal Sonderrechte einräumt für diese genau. Religionsgemeinschaften, wenn, dann wird man jetzt nicht die muslimischen Schüler, die jüdischen Schüler auch in den römisch-katholischen Religionsunterricht schicken, sondern die haben dann ebenfalls ihr Recht, einen eigenen entsprechenden Religionsunterricht auch zu bekommen das in ist ihrer ja auch, Religion.
1: Das ist ja schon auf den Gleichheitssatz zurückzuführen. Man kann nicht die katholische Kirche unter dem BVG äh, bevorteilen gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Und wenn der Staat eben der katholischen Kirche durch ein völkerrechtliches Abkommen zugesteht, dass äh, sie Religionslehrer im staatlichen Bereich einsetzt, die vom Staat finanziert werden, muss der Staat es den anderen auch zugestehen. Oh, ähm, übrigens eine eine äh, schöne äh, völkerrechtliche Randnotiz, nach die dir vielleicht gefällt, ist... Ähm, gefällt der, mir der, sicher. Der, der Vertrag, den du vorgelesen hast, aus dem Jahr 1960, ist ja in, auf Deutsch und Italienisch, wie, wie üblich in den beiden Landessprachen, man könnte im Fall des äh, Heiligen Stuhls auch Latein nehmen, aber man, die machen ihre Verträge italienisch und ähm, in Italien und im Staat der Vatikanstadt hat Österreich jeweils einen anderen Staatsnamen. Also Österreich heißt für Italien Repubblica d'Austria, also Republik von Österreich, wörtlich übersetzt. Und für den Vatikan heißt sie äh, Repubblica Austriaca, also die österreichische Republik. Und das zieht sich auch durch alle Verträge durch, wenn du schaust. Äh, Verträge mit dem heiligen Stuhl ist immer äh, Repubblica Austriaca
0: drin. Ah, verschiedene Staatsbezeichnungen in verschiedenen Sprachen gefällt mir immer. Ja, da muss ich gleich dran denken, dass die Tschechische Republik sich auf Englisch Czechia nennen will. Wieder andere sagen aber Czech Republic und das ist alles ein bisschen ein Verwirrspiel. Also das wäre schon fast eine eigene Podcast-Folge, sowas wie Fun with Flags. Also spätestens da wird sich dann herauskristallisieren, wer die hartgesottensten Hörerinnen und Hörer sind. Zurück zum ursprünglichen Punkt aber. Genau, und jetzt wäre eben das Spannende daran, wir haben ja jetzt in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen über das Islamgesetz und auch ein bisschen den Islam als solchen, wie man den behandelt, wo man dann eben im Kopftuch gemerkt hat, man kann grundsätzlich schon unterscheiden, es muss aber entsprechend gerechtfertigt sein. Und jetzt könnte man sagen, na gut, aber die römisch-katholische Kirche, allein schon deswegen, weil ja in Österreich die Mehrheit der Bevölkerung römisch-katholischen Glaubens ist, hat aber trotzdem noch eine Sonderstellung. Also es würde jetzt niemand behaupten, dass alle Religionen gänzlich gleich behandelt werden. Das heißt, jetzt mal ein bisschen so in die aktuelle Lage gesprochen, wo sind wir denn jetzt, wenn es um die Kirche geht? Ist sie jetzt noch immer besonders privilegiert? Sie hat ja auch durch ihre ähm, starke Verankerung in der ÖVP eine staatspolitisch herausragende Rolle andererseits gibt es ja auch Säkularisierungstendenzen, gänzlich laizistisch sind wir aber nicht, das wurde ja eben erst vor kurzem, das war ja auch so ein bisschen umstritten, es wurde ja auch im Parlament gebetet, da gibt es dann die Frage, ist das die negative Religionsfreiheit, die wurde ja schon mal angesprochen beim OF, als es eine, ähm, ich glaube eine Schweigeminute gegeben hat, also jetzt bin ich eben an dem Punkt, wo ich die Frage aufwerfen möchte, wie säkular und laizistisch sind wir denn überhaupt und wollen wir überhaupt sein?
1: Naja, also meiner Meinung nach ist Österreich überhaupt nicht laizistisch. Wir sind ein säkularer Staat, aber kein laizistischer Staat. Und das hat alles seine Vor- und Nachteile. Religion ist halt ein Faktum. Es ist ein wichtiger Bestandteil im Leben von vielen Menschen. Und wenn der Staat das einfach völlig ignoriert oder nicht, neut, nicht, sich nicht neutral verhält zu den Religionen, sondern sich äh, völlig entzieht, diese Sphäre, äh, hinterlässt das halt einfach auch Probleme. Und man sieht das ja in Frankreich im Umgang mit dem Islam, das einen, einen, einen laizistischen Staat vor viel stärkere Herausforderungen stellt, als jetzt einen säkularen Staat wie ist, der ein Islamgesetz hat und äh, der äh, gewisse Dinge halt einfach anders angehen kann.
0: Ja, der Vorwurf ist ja, dass sich weltanschauliche Neutralität des Staates und seiner Institutionen wie Parlament nicht damit verträgt, wenn man jetzt beispielsweise zu Gebetsrunden im Hohen Haus, also im Parlament einlädt und zu christlichen Gebetsrunden einlädt.
1: Ich verstehe auch das Gejammere von vielen Leuten äh, bis zum gewissen Grad nicht, was das betrifft. Ähm, ja, ich halte es auch für eine Illusion. Äh, ein, ein weltanschaulich neutraler Staat, den gibt es ja nicht. Ein demokratischer Staat kann gar kein weltanschaulich neutraler Staat sein, weil sich äh, aus der demokratischen Mehrheitsgestaltung heraus ist schon ergibt, dass gewissen Weltanschauungen der Vorzug gegeben wird, was wiederum in sich in, die Re in der Rechtsordnung widerspiegelt, die ja nichts anderes ist als der Staat. Also insofern, der Staat immer irgendeine Form von Weltanschauung, die er favorisiert. Wir wollen halt, äh, dass er gerade in religiösen Fragen äh, keine Gewichtung vornimmt. Aber ich meine, wie katholisch oder wie, wie äh, prävalent katholisch kann ein Land, ein Land sein, das äh, ein protestantisches Staat so überhaupt hat? Also, <lacht> ähm, das hätte sich vor 100 Jahren in Österreich wahrscheinlich auch noch Aber einen katholischen
0: gedacht. Regierungschef
1: Ja, katholisch das ist auch immer die Frage, wie, wie katholisch man ist, oder? Das ist halt äh, ja, also das sind halt auch so Taufschein-Katholiken. Also sich von irgendwelchen Evangelikalen sie in, der Stadt, äh, Kirche, äh, in der Stadthalle abfeiern lassen, während man äh, äh, zuschaut, wie Kinder von Ratten angenagt werden, das ist ja halt da eine Form von Katholizität, die jetzt nicht unbedingt meiner entspricht. Aber das ist ja halt der Geschmacksfrage, die der Herr Bundeskanzler für sich entscheiden muss. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt keine Angst, dass er, dass er Österreich rekatholisiert.
0: Ja gut, das würde jetzt wahrscheinlich wieder den Rahmen sprengen, weil dann natürlich die Frage kommt, wie politisch ist der Katholizismus beziehungsweise wie weit reicht die römisch-katholische Kirche immer noch in die Politik? Was man zumindest merkt, ich habe auch, wie gesagt, ich habe meine ganzen alten Studienbücher zur Hand genommen, auch das Politik in Österreich Handbuch, wo ja auch ein Kapitel von der Barbara Prein sagt, mittlerweile Professorin an der Politikwissenschaft zur Religion im Staat drinnen ist, wo sie zum Beispiel schon noch anmerkt, dass natürlich die Würdenträger und Vertreter der römisch-katholischen Kirche in Österreich immer noch essentielle Stimmen sind. Also wenn die jetzt was sagen, die werden aufge eingeladen, die werden die bekommen eine Bühne in Kommentarspalten, also es ist schon so, dass sie zumindest gesellschaftlich eine Rolle spielt, nach wie vor die Kirche und das natürlich sich dann vermischt mit der Politik. Aber dahinter steckt immer noch dieser Gedanke zu sagen, in Wahrnehmung des Amtes solle man doch religiös neutral sein, wenn man dann als quasi Privatperson, ist natürlich die Frage, wie privat ist man als Regierungschef, als Regierungsmitglied, kann man ja gerne und soll man auch seinem Glauben natürlich nachgehen, aber eben irgendwie das Versuchen zumindest künstlich vom Amt zu trennen oder das beide separat, das separat voneinander zu halten. Wie einfach das in der Praxis geht, ist natürlich wieder eine andere Sache, ja. Aber ich sehe, du hast jetzt ja zum Beispiel mit dem Beten im Parlament als solches kein fundamentales Problem. Ah,
1: überhaupt nicht. Ich meine, der Bundespräsident ladet auch immer Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften ein. Ich glaube, das grundsätzliche Problem, das man damit hatte, ist, dass es eben das das Beten einer Religionsgemeinschaft ist, also ich, mein Problem ist halt das mit der Verlogenheit, die dahinter steckt, weil einerseits ich nicht das Gefühl habe, dass die Leute, die Proponenten dieses Gebetes sind, jetzt unmittelbar äh, sehr christliche Werte vertreten und andererseits der stillen Überzeugung bin, dass genau diese Menschen wahrscheinlich einen Aufschrei nie dagewesenen Ausmaßes gestartet hätten, wenn eine andere Religionsgemeinschaft, zum Beispiel die islamische, im Parlament ein ähnliches Gebet abgehalten hätte. Also, und da fangen meine Probleme an. Mein Problem ist nicht derjenige, der betet, mein Problem ist derjenige, der ein Problem damit hat, dass es wer anderer tut.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass natürlich das eine einen ganz offensichtlichen historischen Hintergrund hat. ja. Also eben die Kirche ist ja auch historisch anerkannt, also die katholische Kirche. Sie hat ja auch in Artikel 15 Staatsgrundgesetz noch einen ganz, ganz besonderen Status, auch gegenüber den anderen Religionen, der sie jetzt natürlich wiederum aufgehoben hat, vor allem auch Artikel 63 Absatz 2 vom Staatsvertrag von Saint-Germain, der wiederum verpflichtet, alle Bürger gleichermaßen, unabhängig davon, zu welcher Religionsgemeinschaft sie angehören, ihnen die Rechte, ihre Rechte zuzugestehen, aber das hat historische Gründe und jetzt ist natürlich dann die Frage, Ausblick für die Zukunft, wie das weitergeht, ja, vor allem wenn eben beispielsweise die muslimische Bevölkerung, die ja schon stark angewachsen ist in den letzten 10, 20 Jahren, die wird auch weiter zunehmen, dann werden sich natürlich da ganz neue Fragen stellen, wie man da irgendwie versucht, die Balance zu wahren zwischen den unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften. Und eine Frage habe ich da an dich noch in diesem Kontext. Jetzt ist natürlich schon so, dass eben 25. 26. sind jetzt Feiertage und dann ist natürlich die Frage, Jetzt dann irgendwann an der Zeit, dass andere Religionsgruppen und Gemeinschaften auch ihre eigenen Feiertage bekommen. Weil, wie argumentiert man denn das noch? Dass man sagt, gut, dass unser gesellschaftliches Leben, das ja doch über weite Strecken dominiert und definiert wird durch die Feiertage, um die herum es sich abspielt, die ja auch den Urlaub vorgeben und so weiter und so fort, dass man da jetzt sagt, dass man vielleicht eine Gruppe stärker in den, eben historisch gewachsen, stärker in den Vordergrund rückt, und warum könnte man jetzt nicht sagen, gut, man möchte ein, ein Recht darauf haben, auf frei, dass das frei ist, zum Beispiel beim Fastenbrechen oder im Yom Kippur. Also wie lange lässt sich das noch aufrechterhalten, dass wir so stark unsere Feiertage beispielsweise an einer Religion, eben der römisch-katholischen, dem römisch-katholischen Glauben aufhängen oder uns an dem orientieren?
1: Ja, ich glaube, äh, solange die ÖVP in der Regierung ist, wird sich dort nichts bewegen, realpolitisch. Darüber hinausdenken ist momentan schwierig. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt wird man vielleicht äh, Feiertage äh, wie äh, den 8. Dezember vielleicht opfern zugunsten eines anderen. Ich glaube, es wird noch Jahrzehnte dauern, dass man vielleicht anderen Religionsgemeinschaften Feiertage einräumt. Ich glaube, das wird sehr, wird sehr schwierig. Ähm, Einfach, weil das politisch nicht verkaufbar ist. Also die Partei, die fordert, dass man dass man im Ramadan einen Tag frei macht oder das, das wäre eigentlich politischer Suizid. Also wenn, außer man ist eine 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 uh, 10 partei dann kann man sowas machen. Aber uh, das würde ja auch der SPÖ nicht einfallen. Es kann schon sein, dass man es irgendwann einmal beschließt, aber das ist halt einfach jenseits von mehrheitsfähig. Um,
0: ich glaube... Da kommen noch einige spannende Kulturkämpfe das, das, das auf uns Das glaub glaube ich auch. Ich Stelle, glaube ja. jetzt, dass zum Beispiel
1: Weihnachten und Ostern nie fallen werden. Auch sogar, wenn je, ja irgendwann einmal. Der, der
0: Gut, das sind ja auch schon säkularisierte Feiertage.
1: Genau. Das wollte ich sagen. Der wenn da mal der Katholikenanteil in Österreich unter 50 Prozent fällt, was ja irgendwann einmal der Fall sein wird, ähm, dann auch dann wird Weihnachten und Ostern weiter bestehen, weil, wie du richtig sagst, eine Säkularisierung dieser Feiertage mhm. stattfindet. Äh, da kann, könnte man ja schon Straßenumfragen äh, starten, was eigentlich äh, zu Weihnachten oder zu Ostern passiert ist. Zu Weihnachten wissen die Leute vielleicht noch Ostern, da haben dann die meisten schon wahrscheinlich Probleme, weil sie den Unterschied zwischen Karfreitag und Ostersonntag
0: nicht verstehen. Ähm,
1: aber ja, aber ja, gerade diese Feiertage stellen ja in wenigen Fällen die katholische Kirche heraus.
0: Die, die Schweigeminute, von der ich vorhin gesprochen habe, die war übrigens am Karfreitag im OF und da war dann eben die Frage, verletzt das das Gebot der staatlichen Neutralität, weil eben da irgendwie dann mitschwingen könnte, wenn der öffentlich-rechtliche Sender eine solche Schweigeminute einlegt, ob das nicht eben irgendwo einen sanften Druck auf die nicht-katholisch-römisch-katholisch-gläubigen oder eben auf die nicht-gläubigen, auf die Atheisten ausübt, der ja, ja, VfG hat das Vor allem eher auf
1: die Atheisten, weil auf den Karfreitag legen eigentlich Protestanten mehr Wert wie die Katholiken und da sind wir dann schon wieder bei einem Problem, das ist ja dann eigentlich keine konfessionelle Bevorzugung mehr, die meisten Feiertage sind eben eher eine... Äh, bevorzugen einer Religion und nicht einer Konfession, weil die die eigentlich auch äh, für die meisten Evangelischen und die äh, Orthodoxen gelten. Ähm, ja, also der Karfreitag ist etwas, das hat man in den letzten Jahren diskutiert, weil da die die, ich glaube, es war die Arbeiterkammer oder was der ÖGB die geglaubt haben, sie sind sie sind schlauer als der Papst und und sie wollen jetzt den Karfreitag für alle frei machen und äh, geendet hat es damit, dass er für niemand mehr frei ist beziehungsweise, wir haben diesen schwindlichen persönlichen Feiertag eingeführt. Danke dafür. Ähm,
0: ja, das ist schon ein bisschen gemein. Das ist so, wie wenn man nach einer Prüfung zum Lehrer geht, sich beschwert und sagt, ja, aber mein Klassenkollege, mein Sitznachbar hat da auch einen Punkt mehr bekommen und dann sagt der Lehrer, na gut, dann nehmen wir dem einen Punkt weg. Wir die Frage. Ja.
1: ja, aber ich meine, es ist halt einfach, es war irgendwo, was dann schon ein bisschen absehbar, meine, sogar wenn man sich jetzt, wenn man jetzt nicht sicher ist, wie die Rechtsfrage entschieden wird, da hat man doch wenigstens das Risiko sehen müssen, dass wann äh, äh, das auf europäischer Ebene so weit kommt, dass man halt sagt, okay das ist gleichheitswidrig, also ihr könnt das nicht machen, weil da jemand bevorzugt gegenüber anderen, dass dann die Reaktion auf österreichischer Seite nicht ist, okay, wir machen ihn für alle frei, sondern dass wir, äh, wir machen ihn für niemanden frei. Gut, da hat man vielleicht nicht damit gerechnet, dass das, das Ende dieses Verfahrens just äh, in, in eine Phase hineinfällt, wo es eine ÖVP-FPÖ-Regierung gibt, aber sogar wenn die SPÖ in der Regierung gewesen wäre, wäre sie ja da schwer, schwer gefallen, gegen die ÖVP und insbesondere die Interessen der Wirtschaftskammer sich da durchzusetzen. Also es war einfach meiner Meinung nach ein politstrategisch stümmlicher Schachzug. Aber die, die Herren äh, Arbeitnehmer, Vertreterinnen und Vertreter werden sich schon was dabei gedacht haben, als sie als sie äh, äh, den Zug gegen die Wand gefahren haben. Ähm, aber auch damals hat man diskutiert, ja, da werden die äh, die armen Protestanten die jetzt nicht mehr in die Kirche gehen. Man, man müsste schon fast jemanden vor Kirchenportal stellen von der evangelischen Kirche und schauen, wie viele am von Freitag da hineingehen. Es, die haben ja auch sinkende äh, Teilnehmerzahlen in den Gottesdiensten. Es ist ja nicht so, als ob nur der katholischen Kirche die Leute davonlaufen. Es ist ja, all die christlichen Konfessionen insgesamt sind von einer starken Säkularisierung ihrer Gläubigen und eher betroffen. Die Orthodoxen vielleicht noch ein bisschen weniger, aber grad was was Protestanten und Katholiken betrifft, schaut es ja ganz fatal aus. Und ja,
0: aber das also Interessante ich, ich, das bei war, all dem ist...
1: Das war meiner Meinung nach ja. nur kurz noch <lacht> ein vorgeschütztes religiöses Argument, weil es eigentlich überhaupt nicht um religiöse Fragen gegangen ist. Die Leute haben halt gern frei gehabt. Ja, verstehe ja, ich auch. Ich bin niemandem diesen Freitag neidig. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ein absoluter Minderteil der evangelischen am Karfreitag unbedingt frei wollte, um da in die Kirche zu gehen. Und in der Diskussion, die danach gefolgt ist, ist es aber immer so dargestellt worden. Und das war meiner Meinung nach schon ein bisschen verlogen auch.
0: Das wäre eben der letzte Punkt, den ich noch unterbringen möchte, eben noch einmal darauf einzugehen, dass vielleicht der Einfluss der Kirche auf den Alltag der Gläubigen, sei es jetzt Taufschain-Katholiken oder wirklich strenge Katholiken ähm, sinkt, also zumindest auch auf die Gesellschaft sinkt, auf den Alltag, aber was man dann schon merkt, ist natürlich, dass nach wie vor kirchliche Vertreter hohes Prestige genießen und, könnte man sagen, als Opinion Leader fungieren. Auch die Caritas natürlich eine Rolle spielt, wenn es zum Beispiel geht um Integration, um Flüchtlingsbetreuung. Also die institutionelle Wirkung der Kirche ist ja nach wie vor stark, eben, und auch im Meinungsspektrum. Die Stimmen werden nach wie vor gehört. Die andere spannende Sache ist natürlich, wenn die Gesellschaft sich verändert, ob sich das irgendwann mit verändert oder ob trotzdem diese symbolische Bedeutung und diese Nicht-Gewaltautorität, sondern eben aufgrund von Legitimität entstehende und darauf beruhende Autorität, ob die auch weiter langfristig sich halten wird. Ich glaube, in einer säkularen Gesellschaft, die sich vielleicht bei Zeiten ein bisschen verliert und sich auch die Frage stellt, Wofür lebe ich eigentlich? Und zu auch ein paar Sinnfragen glaube ich sogar, dass die Rolle der Kirche auf absehbare Zeit in der Gesellschaft trotzdem eine starke bleiben wird, als Stimmen, als Institutionen und dergleichen.
1: Ja, aber ich frage mich, ob es dann halt nicht irgendwann einmal eine leere Gebetsmühle wird, äh, die man halt betätigt aus Gewohnheitsfragen, äh, äh, wo man dann halt äh, zu Ostern äh, den Bischof interviewt und zu Weihnachten äh, den Erzbischof und dann, äh, was, was ich mal. Also das ist schon... Äh, das findet schon statt. Die Frage ist nur, wie viel Tiefgang hat das alles noch? Ähm, da da, da würde ich eher schwarz sehen. Also ich glaube ganz einfach, dass die, die Kirche ähm, als politische Einheit ziemlich ausgespielt hat in vielen Fragen. Und man sieht es ja auch jetzt äh, beim Sterbehilfeerkenntnis des Verfassungsgerichtshofes. Da hätte in den... 50er Jahren wäre da noch ein, ein Feuerwerk losgegangen, wenn man so eine Entscheidung getroffen hätte oder später auch noch. Aber jetzt ein paar Proteste von ein paar Bischöfen, die man irgendwo in der Seite, auf Seite 3 in der Tageszeitung liest, ja, und dann denkt man sich auch nicht, aber hat das nach einem wirklichen Einfluss? Schwer zu sagen. Ich meine, der Einfluss wär, war halt ein passiver, weil die ÖVP das von sich aus wahrscheinlich niemals abgeschafft hätte. Aber so die aktive Änderungskraft der katholischen Kirche. Die ist halt einfach ein siechender Korpus, der hauptsächlich mit sich selber beschäftigt ist und mit den Problemen, die er selber hat. Und das tut der Kirche nicht gut, das tut auch dem Staat nicht gut. Äh, andererseits hat halt diese diese Schwächung der katholischen Kirche schon auch positive Effekte gehabt, indem eben äh, gewisse Einflüsse zurückgegangen sind. Und äh, ein, ein sehr unmittelbarer sehr unmittelbare Konsequenz ist ja die, die Aufdeckung dieser Missbrauchsfälle, die es ja über Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte gegeben hat in der katholischen Kirche und die uh, massiv und organisiert waren und die auch von staatlicher Seite gedeckt wurden und es gibt ja auch im Konkordat eine Bestimmung, die uh, den Bischöfen einräumt, dass sie vorab informiert werden, wenn Ermittlungen gegen Geistliche aufgenommen werden, dass es ja immer genutzt wurde, um die Leute dann verschwinden zu lassen, bevor der Staat ihrer Habhaft werden kann. Also solche Sachen haben sich einfach aufgehört durch die Schwächung der katholischen Kirche und wenn sie für irgendetwas gut war, dann ganz bestimmt dafür.
0: Gut, wir haben eine breite, eine, eine Tour d'Horizon hinter uns, ähm, begonnen beim Konkordat über den Karfreitag, bis hin zu Ostern und eben jetzt auch die Skandale in der Kirche und wie sie die Kirche als Institution geschwächt haben, auch den Umgang mit der Aufarbeitung rund um diese Skandale. Eben, Ich bin ja auch aufgewachsen in der Zeit, da waren in den Medien ganz groß, Kren Bischof Kren und eben Grohr, das waren so die zwei Proponenten, die da im gesellschaftlichen Kreuzfeuer waren und zumindest in meiner Wahrnehmung hat sich das auch wieder ein bisschen beruhigt. Man wird auch sehen, wie stark die ähm, symbolische Autorität der Kirche ist, weil die hat sich ja auch eingeschalten rund um die Debatte da, als es darum, wenn es jetzt darum geht, ob man vielleicht Kinder doch aufnimmt aus griechischen Lagern, nachdem dort, du hast eh schon angemerkt, die Bedingungen katastrophal sind und wo sich jetzt auch einige Kirchenvertreter auch öffentlich zu Wort melden. Das können wir jetzt noch nicht vorwegnehmen, werden wir vielleicht beim nächsten Mal noch einmal neu aufgreifen. Ich von meiner Warte hätte alles gesagt stelle da jetzt dir noch ein letztes Mal die Frage, ob du noch was anmerken möchtest. Ja, einen kleinen ja.
1: Ausdruck möchte ich noch machen, weil du Grohe und Krenn erwähnt hast. Da fällt mir eine schöne Anekdote ein, die uns ein, ein lieber Kollege von uns einmal erzählt hat. Aber ich weiß nicht, ob in diesem Zusammenhang namentlich genannt werden möchte. Im Zweifel äh, nicht. Ähm, äh, 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 als als die Bestellung, glaube ich, von Krenn angestanden ist und, ähm, wollte ein damaliges Mitglied der Bundesregierung äh, dagegen stimmen äh, und das geht wieder unmittelbar aufs Konkordat zurück, weil nach dem Konkordat der heilige Stuhl die österreichische Bundesregierung bzw. die Republik Österreich insgesamt vorab zu informieren hat, wenn eine Bestellung eines äh, ähm, Ordinarius, eines Bischofs an, oder eines Erzbischofs ansteht. Ähm, und deshalb wissen die das immer vorab und sie könnten dann eigentlich Bedenken äußern, wobei, und das ist dann eben später auch geregelt worden, wenn, wenn, die das, das Ernennungsrecht der Kirche dadurch im Endeffekt nicht geschmälert wird. Also der Papst kann trotzdem sagen, na, der wird Bischof, aber es würde natürlich einen gewissen diplomatischen Aufschrei geben. Und dieses Mitglied der Bundesregierung hat damals überlegt, ob er nicht dagegen stimmen soll, quasi gegen den gegen das Platz der Regierung zur, zur Ernennung vom, vom Kren, glaube ich was. Er hat es dann doch nicht getan oder war dann nicht da. Ja, aber das, Ab und zu das ist mal am die Klo. Regierung auch nie. Das ist, ja, genau, das ist so wie, es ist so ein bisschen wie so der Bundesrat, also das sind so Entscheidungen, die werden halt durchgebunken, das, also wirklich Einfluss auf kirchenrechtliche rechtliche Bestellungen hat es seit schon lange nicht mehr gegeben. Kaiser Franz Josef, letzter, letzter kurzer Ausdruck war der, der letzte katholische Monarch, ähm, der einen Vorbehalt gegen einen Kardinal in, in, ein, in ein Konklave geschickt hat. Das haben sich nämlich katholische Monarchen damals ausbedungen, dass sie quasi dem Konklave ausrichten, dass sie äh, einen bestimmten Kandidaten nicht akzeptieren werden, wenn der zum Papst gewählt wird.
0: Also ein Quasi-Veto, ja. Genau. Gut, dann ist auch das der Punkt, wo ich dir frohe Weihnachten wünsche. Schöne Feiertage, besinnliche Feiertage. Auch den Hörerinnen und Hörern da draußen. Besinnliche Zeit, es ist sowieso Lockdown-mäßig schon lange besinnlich. Es möge jetzt noch ein bisschen besinnlicher werden. Alle möglichen Aktivitäten, die man sonst nicht machen würde, weil das Leben so viel Trubel bereithält. Ein gutes Buch lesen, sowas wie den Wahn und Eigenschaften vielleicht oder die Strudelhofstiege oder Ulysses. Vielleicht jetzt die Zeit nützen, weil wenn man es jetzt nicht macht, wird man es vielleicht nie machen. Und Oder die Bibel. Oder auch mal die Bibel zur Hand nehmen, da gibt es auch einen sehr guten Podcast, ja die Pfarrerstöchter von der stellvertretenden Chefredakteurin der Zeit und einer Professorin für Medien und Theologie, den höre ich gerade sehr gern, wo man auch wieder sieht in der Bibel. Unabhängig davon, wie man zu ihr steht, ob man gläubig ist oder nicht, findet man immer was Neues und man sieht immer wieder, oh, viele von den Fragen kann man sich auch mit diesem uralten Text von Neuem stellen. Also ja, vielleicht ist das auch ein guter Anlass, unabhängig davon, ob atheistisch, ähm, agnostisch, römisch-katholisch oder wessen glauben, wessen glauben man auch immer angehören mag, sie mal wieder zur Hand zu nehmen und einfach mal ein bisschen blättern und sich Gedanken über das Leben, die Welt, Gott und alles andere zu machen, so wie wir das in der heutigen Podcast-Folge gemacht haben.
1: Frohe Weihnachten auch von meiner Seite und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Sehr schön. Das war dann jetzt das Schlusswort.